0: Du på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er her i studio endelig igen med Oddrik Ardvold oh, Det er fantastisk, Jan. Ja. Back in business. Ja, det er ja. fint å se dig. Ja. Og, Selv om jeg på krykker. Ja, ja. Men uh, det... Det går bra. Det må vi bare regne med en gang i blant. Neste gang er tur. <laughs> og nå, i og med tema i dag, som uh, vi skal snakke litt om digitale tvillinger, så tänkte jeg at det skal jeg få laget med, sånn du slipper gå glipp av meg, da kan du ha meg med hele døgnet. Oh.
1: Gruss og gru,
0: men, men det er jo et fascinerende tema, Jan. Ja, det er det, det, er det. og det høres veldig avansert ut, det det. og det er både det og ikke.
1: Det er, det er jo en, på en måte en ny, en ny oppfinnelse, altså, det, er jo, det er jo et sånn samlebegrep. Det er litt sånn digital tvilling og IOT og sånne ting har gjort at man har samlet styrkene bak det. Men plutselig skjønte man at aha, det, det, her, det er det her, ja. Mm. Men det er jo på en måte videreføringen av det vi kalte CAD-CAM i gamle dager,
0: ja. pluss mye mer. Og der Norge var ganske langt fremme tidligere. Vi
1: tidlig. var fremme allerede på 50-tallet og 50 laget det vi kalte DAC-DAP-systemer, da, som norsk forskning og, og ja. Aker.
0: Vi skal snakke litt mer om, om dagens uh, digitale utfyllinger, og har fått med oss uh, CTO Johannes Storvik i Teknea. Velkommen. Tusen takk for det. Vi møttes jo på Kongsberg. Det gjorde vi. Og da ble vi enige om etter å ha vært oppe der på teknologibyen at vi måtte snakkes. Mm. Men, eh, Johannes, vi må spørre deg din definition av digital tvilling.
2: Ja, det, det finnes jo mange definisjoner av digital tvilling, og det er mange som snakker varmt om det for tiden. Eh, mitt inntrykk er jo at mange som jobber med digital tvilling jobb, lager modell, en tvilling av ett produkt, eller en bro for eksempel som allerede finns. Vi er mer opptatt av å lage tvillingar av ting som ännu ikke finns. Ja. Produkter som man är i färd med att utveckla och som hetervart ska produceras.
0: Ja, för då måste du ta två ord om om du jobbar för, vad det håller på med.
2: Ja, så jag jobbar i ett uh, sällskap som heter Technia och vi är uh, delvis dels av lösningar för att hantera digitala tvillingar. Uh, vi lagar egen programvara i tillägg och vi levererar tjänster för att hjälpa våra kunder att lyckas med en väldigt god övergång till eller digitalisering av utvecklingsprocessen.
0: Det vi har inntrykk av at vi har hørt mest av, og det er jo sånn dokumentasjon i etterkant av en stor plattform i Norsjøen for eksempel, som skal digitaliseres, er chip, som da skal bli en digital tvilling. Det du er inne på, Johannes, er at dette her er en del av skapelsen i stedet.
2: Absolutt, og det handler veldig mye om å kunne på et så tidlig tidspunkt som mulig forstå hvordan produkter kommer til å bli til slutt, og at man kan raskt vurderer alternative løsninger og finner frem til den beste. Både med tanke på selve utviklingsprosessen, med tanke på ytelsen til produktet, og ikke minst hvordan det skal produseres.
0: Betyr det færre fysiske prototyper?
2: Det gjør det absolutt. Sånn at det vil jo i de fleste tilfellene bety at man kan spare veldig mye tid. Og at man har mulighet for å prøve ut mange flere løsninger før man bestemmer sig for hva som er den beste.
1: Ja, for det er jo en revolusjon når det gjelder sånn time to market. Det er det absolutt. Og, og alle testene skal gjennomføres før den tid. Det,
2: det er helt riktig, og det ser vi jo at veldig mange bransjer har et stort fokus på, ikke minst bilindustrien som vi jobber ganske mye med, spesielt i England og Fyskeland.
1: Mm. Også ett fundament for det vi kaller Industri
2: 4.0. Absolutt. Ja. Sånn Industri 4.0 handler veldig mye om digitalisering av produksjonsprosessen. Ja. Fra vårt perspektiv så handler det like mye om digitalisering av produktutviklingsprosessen. Ja. Mm. Men, men la
0: oss ta bilindustrien da, siden du kom in på den. Der skjer det jo noen voldsomme ting, ikke minst på grund av elektrifiseringen, og et par, ja, la oss si det som det er, Tesla utfordrer de store. Ja. <laughs> ikke bare på elektrifisering, men også på type produktion og jeg tenker på denne gigastøpen, og det er ikke de, i stedet for å støpe rammer i mange deler, prøver å støpe den i færrest mulig ja, ja. deler. Nå kommer Volvo etter, altså er, er det en industri som... Uh, som har ligget for langt bakpå, ikke tatt i bruk til nye tingene tidlig nok?
2: De har jo hatt ganske små skritt, i hvert fall det har jo alltid vært drevet av, av forbedring. Det har vært veldig bra på å skalere opp, og gjøre ting effektivt, kutte kostnader. Kanskje ikke vært like innåttiv, alltid. Um, men det er kanske kanskje to, spesielt to utviklingstrekk kan løfte frem der. Da, det ene er jo selvfølgelig da inntog av elektronikk, og nå etter hvert software, som blir en større og større del av elektronikk. Eh, Kostnaden og jobben med å utvikle en ny bil, man på raskt vei til å bevege seg mot at halvparten av utviklingskostnaden er knyttet av mot software. Og det andre, og det du er inne på som gjelder nye produktionsmetoder, enten det er megastøp eller om det er 3D-printing, det gjør jo at det er enda viktigere å kunne planlegge og beskrive de i med hjelp av en digital tvilling, mm. både av produkter, men også av selve produksjonsprosessen.
0: Og det er jeg fascinert over, vi snakket om her før sendingen litt, litt spektre her, når vi er innom bil, dere driver oss med Formel 1.
2: Det er riktig, og bidrar vi også i utviklingsprosessen, der de utvikler neste generasjonen Formel 1-bil. Det er veldig strenge regler de, de må forholde sig til. Det er det som er formel, sånn men et, et morsomt område der, som vi har startet med ganske nylig, det er innenfor, det vi kaller dynamisk simulering, og der har vi et datterselskap i England som er veldig god på det å, å lage en realistisk fysikkmodell av bilen. Eh, så sånn at man kan prøvekjøre, testkjøre, optimalisere oppsettet for hver enkelt bane før hvert enkelt løp. Ja. Fordi den tiden man har på banen til å prøvekjøre bilen er veldig begrenset, mm. eh, slik sånn at desto mer man kan teste ut virtuelt, det bedre rustet man til å løpe. Forskjellig dekk
1: og alt det.
2: Forskjellig dekk, forskjellig innstilling av fjæring, forskjellig aerodynamikk.
1: Formel 1 har jo egentlig vært et sånt utstillingsvindue for det man i gamle dager CAD-CAM. Lenge, det, men de har jo vært sånn, da, da bygge, bygde man en one eller two off. Nå sprer det seg i mye større grad i hele industrien. Enten bygger en, eller en million produkter.
2: Det er riktig. Og, og de løsningene vi snakker om her har jo i stor grad vært drevet frem av bil- og flyindustri mm. som gir masse produksjon ja.
0: Det er ganske bra, Adrikart i stedet for at vi skal risikere livet å kjøre omkåp på en Formel 1-bane så kan han bare legge in oss som forskjellige sjåfør i modellen og se hvem som <laughs> vinner Det foretrenger jeg i juster grad Men vi, jeg vet ikke om vi avslører noe vi ikke skulle, Johannes men dere skal også gjøre en jobb for Königsegg
2: vi, vi samarbeider med Königsegg, og de er jo også i ferd med å skalere opp sin virksomhet. De går jo litt fra håndbygde nesten prototyper til litt større volymproduksjon i løpet av noen år. Og da snakker de i første omgang om noen hundre kanskje i året, men det gjør også at de er nødt til å tenke nytt rundt hvordan de både konstruerer og planlegger produktion og gjennomfører.
1: Det er vel kanskje helt elektrisk da den gangen her?
2: Det, bare vi spør Kristian von Königsen om, tror jeg, at det, at det vil være en grad av elektrifisering, det er jeg vel ganske sikker på. Ja.
0: Og så har vi jo da alt over til både kirurgi, helse og forsvarsteknologi, og det er liksom ikke ende på hvor dette kan tas i bruk.
2: Nei, man kan jo lage digitale tvilling av det meste. Vi har jo et prosjekt sammen med Universitetssykehus i Skåne, der vi hjelper til å simulere hjerte, på, spesielt på spebarn som er født med hjertefeil, for å kunne planlegge det inngrepet på en best mulig måte. Simulere for blodflyt og så videre, da, sånn at man kan vurdere hva som er den beste løsningen for å, for, for å få operert og, og, og løst det problemet.
0: Og det er fra hjerte til hjerte, bokstavlig talt.
2: Kan man godt si.
1: Ja. Altså jeg vet jo at hjerte har vært et, et problem, for det er, vi må jo finne ut hvordan det virker. Og det var elektrome, et elektromekanisk instrument, tenkte det, å få modellert det er ikke bare enkelt.
2: Det er ikke bare enkelt, men vi, vi har folk som har lang erfaring med å modellere komplekse system og modellere strømning og, og så videre. Og, og det er et veldig godt utgangspunkt for, for å modellere biologiske system. Sånn kanske du kan få den tvillingen av vårt Rikard om vi ser någon år frem i tiden. Det er noe som
0: skulle få mig. Jeg vil ikke ha en av han. <laughs> vi, vi lager to igjen. <laughs> Johannes, siden vi... Ettersom vi var sammen på Kongsberg i fjor høst på denne teknologidagen, hva, var det som, hva, hva fikk du ut av det relatert til dette tema?
2: Nej, jeg ble jo litt inspirert av at det ser ut som det er liksom et oppsving i, i norsk industri i allmennhet. Det er mange nye, spennende områder på gang med batteriproduksjon. Jeg vet at dere er veldig opptatt av ja. det vi snakker om flytende vindkraft. Kanske man er tilbake igjen til en del industrialiseringsarbeid som har lukket litt brakk. Vi må finne år. våre nye spor fremover. Vi må finne nye spor fremover, og der tror vi jo at digitale tvillinger og effektive datasystem for å støtte de, de nye utviklingsprosessene som trengs er, er vesentlige, og at man nå i større grad må produsere og standardisere og produsere større volym for å være konkurrenskraftig. Ikke en og en oljeplattform, men hundre og hundre eller tusen og tusen vindmelder for eksempel
0: i detta arbete då när är ju självklart viktigt att laget produkten enten är vindmöller eller eller serieproducerat kärnkraftverk eller eller biler, at att funktionaliteten blir god men i vilken stor grad har detta också betydning för cirkulär ekonomin att att produkten är klar för återvinningen när den tid kommer
2: Det är ju helt väsentligt och det är för så vitt någonting vi har snackat om väldigt länge men nu borde det verkligen ske någonting Och har har man en god digital tvilling av produkter, så er man også veldig mye bedre verktøy for å forutsi for hvordan, hva slags klimaavtrykk produkter kommer til å få, og hvordan det vil oppføre seg gjennom livsløpet, og ikke minst hvordan det kan demonteres og resirkuleres. At man vet hva man kan putte inn og bygge produkter på en sånn måte, at det er reparerbart, det kan demonteres på en enkel måte, og at de ulike materialen kan separeres.
0: Vi må også stille spørsmålet, for dette vet jeg og Rikard er veldig opptatt av. Du nevnte at du på 90-tallet hadde hatt en 133 MHz Pentium-PC.
2: Ja, det er riktig. Den kostet, den, kostet, den kostet 100 000.
0: Ja, det var så sånn at Rikard ønsket seg den gangen, men... Det ble for dyrt. Du ville ikke, vil ikke kommet langt med den i dag.
2: Nei. Den ble ganske... Ganske raskt utdatert da.
0: Men hvor stor betydning har datakraften og lagringsskyen altså da, hatt på, på den utviklingen?
2: Ja, det, det som var fokus den gangen var jo regnekraft og grafikk eh, ytelse på klienten. Det er ja. for så vidt viktig, men nu får du jo det bra nok på en iPad eller telefon.
0: det du henter den annen sted fra?
2: Absolutt. Mm. Sånn den digitale tvillingen vi snakker om, den ligger jo stort sett i skyen. Og for eksempel da, å gjøre en avansert simulering, det, det er jo også naturlig da, å utnytte den enorme og skalerbare regnekraften som ligger i store datacenter.
1: Ja, og ingenting blir utdatert. Det blir bare bedre og bedre.
2: Det blir løpende oppdatert, og det gjelder både ja. hardware og programvare. Ja.
0: Hva er de store utfordringene eller barrierene du ser for deg nå da, for, for ytterligere bruk av digitale tvillinger?
2: Teknologiutviklingen går jo ufortrødent videre, så det er ikke begrensninger her. Det vi ser er at mange bedrifter, mange av våre kunder, har en jobb å gjøre internt for å endre arbeidsmetodikk og for å utnytte de mulighetene som ligger i å jobbe Man er nødt til å glemme litt, bort fra dokumenter, fra 2D-tegninger, papirdokumenter, og bruk modellen aktivt og gjør den tilgjengelig for alle som er involvert i en utviklingsprosess.
1: Hva vil du si om, om norsk industri da? Hvor er de sånn i snitt? Er de på 2D eller 3D og dokumenter? Eller, eller er, det, er det noen som har kommet til mål?
2: Det varierer veldig fra bransje til bransje, ja. er mitt inntrykk, men en del av de teknologiske spydspissene vi har da, for eksempel Kongsberg miljøet, ligger veldig langt frem. Ja. Og internasjonalt.
1: Sånn som de som bygger hus da, for eksempel?
2: De ligger litt i etterkant er mitt ja. inntrykk. Vi har ikke så mye med byggebransjen, men det har jo skjedd veldig mye innenfor BIM, for eksempel. Ja. Men likevel så er det ganske lang vei å gå når det gjelder industrialisering.
1: Men jeg har jo inntrykt at Norge ligger foran på BIM i forhold til mange andre land.
2: Vi gjør nok det, avansert bruk av, av BIM, absolutt.
1: Ja, også, og det er jo spesielt viktig når vi skal snakke om gjenbruk av gamle hus sant, i fremtiden.
2: Absolutt. Og, og det er jo det samme der som i den industrien vi jobber med, at man har multidisciplin, du har... Eh, elektroinstallasjon, du har ventilasjon og alt det her skal passe sammen og få plass i huset, og så videre, sånn at eh, gevinsten med bruk av BIM-løsninger er jo også tilsvarende stor. Ja. Der jeg tror kanskje byggebransjen er mest å lære av, av industrien, det, gjelder, det er jo når det gjelder standardisering, produktion, oppskalering, mm. og vi har jo sett noen forsøk på det, men det er vel ingen som har neglet det helt foreløpig. Vi jobber med en kunde i, i Finland som jobber med modular, modularisering av eh, leilighetshus. Ja. Det skjer ting, men mitt inntrykk er at det går litt sakte. Men uh, det, du kommer lite
0: in på det. det, det yttre har også verdi, spesielt på bygg og bil og sånn, hvordan ting ser ut og, og, og sånt, og da er det jo fristende å bringe opp en av våre helter, Rodrigo Hartt kanske inte sån i uppförsel men i alla fall det var han har fått till Steve Jobs då han fick till som ju varit till i inne i Pixar och lagde den första då CGI animerte filmen Toy Story. Vilke betydning har den har det spor har haft filmindustrin på det er jo av de samme leverandørene av i hvert fall maskinvare og programvare.
2: Jeg tror jo at det, og kanskje spesielt spillindustrien, da det har jo akselerert utviklingen av avansert grafikk. Ja. Den Pentiumen jeg på 90-tallet, der kostet grafikkortet 30 000. Det var ikke rarere ytelsen i det. det, var det. Mens de, de, de grafikkorten som man får kjøpt i dag, som er ment for spillbruk, er jo helt liksom helt i, i toppen. Du, du får jo nesten ikke kjøpt noe raskere om du grav djupt i rummeboka. Mm. Ja, det
0: er det de bruker på, på biler også, er det ikke det?
2: Og til kryptomining ja. og alt med det sånt. De, de grafikkprosessene har jo den utviklingen der har skjedd ekstremt raskt sånn at man får vanvittig ytelse og regnekraft til en billig penge sammenlignet med for noen få år siden. Og det har jo stor betydning for det vi driver på med du skal... En, 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 en komplisert eller en avansert digital tvilling, visualisere den, det krever mye regnekraft og grafikkraft.
0: Vi vet også at du er opptatt av demokratisering i dette bildet, det må du forklare,
2: ja. det jeg tenker på da er jo at traditionellt så har jo många av de verktøyene man har brukt for å, for å lage ulike typer av digitale tvilling har vært veldig disiplinspesifikk og veldig spesialistorientert, og det betyr jo at det er kanskje bare et fåtal i bedriften som egentlig er glede av den digitale, den digitale tvillingen. Ja. Mens når vi snakker om demokratisering så handler det jo det med om at man ved hjelp av da sky, sky teknologi, plattformteknologi kan gjøre den tvillingen tilgjengelig for alle. Mm. At det er noen ting man bruker å, det gjøre med i styrerommet når man da skal vurdere, ser den nye bilmodellen bra ut? Ja, da
0: skikkelig hologramteknologi eller, eller AR-teknologi så kan dette virkelig bli tilgjengelig for oss alle. Ja.
2: Når, når, når den første prototypen først står i utstillingslokalet, ja. da er det snart for sent å gjøre, gjøre endringer. Det bør du fange opp tidligere.
0: Avslutningsvis, Johannes, og Drikarte er ikke i Metaverse enn nå. Jeg vet ikke hva du har gjort... Uh i de ukene du har vært borte, odd har aldri gått inn der. Nei, ja, jeg har
1: ikke vært i Metaverse enn en da, tror jeg. Og jeg er ikke sikker på om kommer dit <laughs> Men den,
0: du holder på med, og, og digital tvilling må jo være en del av hele pakka her.
2: Ja, da, hvis jeg har forstått det riktig, så, så handler det om at du også skal ha en, dig en digital tvilling av deg selv. Men det jeg er uansett sikker på, er jo at de digitale tvillingene vi lager i dag, de vil passe veldig godt inn i et sånt ja. Metaverse. Og når ting blir... 3D blir viktigere, 3D-teknologi, det å visualisere og vise frem ting, og, og det har et, kanskje et like stor, eh, stort liv i, i, i det virtuelle rommet som, som i det virkelige etterhvert. Da.
0: Det kommer til å være lokkemidlet for deg, Adrik, at i Metaverse kan du få både vind på land og kjernkraftverk hjemme.
1: <laughs> det høres veldig for lokken ut, men det krever jo selvfølgelig at du har altså, briller på det. Det gjør det. Og det, det er kanskje en sånn barriere for mange. Vi så jo hvordan det gikk med 3D-TV, ikke sant? Og det å ha på seg en sånn kladas foran uh, på Nessa, det er også en bar barriere. Ja.
2: Men at, jeg tror nok at det er en barriere som kan overvinnes, men det, det krever bare at teknologien blir god nok. Johannes, det hører spennende ut. Du får komme
0: tilbake når vi er, du har overvunnet et par barriere til. Det var veldig spennende å høre om. Takk til deg, CTO i Teknia. Takk til Odd-Rikard Valmåth, vår produsent Sebastian Hagmo, og mitt navn er Jan Moberg.
2: Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Jeg er sikta for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika?
0: Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er synd å si det, men det som døde. Purk. Ja! Premiere søndag på TV2 Play. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å faktura med fiken. Så vi gir oss här